1: Amém, bom dia, bem-vindos, bom ter vocês aqui conosco nesta manhã, tenho certeza que o Senhor tem algo preparado, um banquete preparado para nós, já começou, né? Deus falou com você na hora da música, amém. espero que sim, né? é uma oportunidade única de colocarmos nossos sentimentos diante do Senhor e preparar nossos corações para aquilo que Ele quer derramar através da sua palavra viva e eficaz, amém? Bom, vamos abrir nossas Bíblias. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos no capítulo 10, né? Essa é a 22ª mensagem dentro desta carta maravilhosa que temos aprendido tanto, gente, tanto. E hoje o texto que nós vamos ler está no versículo 14 ao 22, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler hoje do 14 ao 22. 14 ao 22. O texto é um pouco mais difícil nesta manhã, então preciso muito da sua atenção para que nós possamos entender aquilo que o apóstolo quer ensinar aos coríntios e que de tabela nos ajuda a entender nosso papel, né, nosso momento como igreja, como povo de Deus na nossa geração, no nosso século. É importante nós olharmos para os coríntios como exemplos. Ele disse né, o que está acontecendo tanto com os nossos antepassados, que são os judeus, nós vimos isso semana passada, Agora nós fazemos parte de toda essa história de Deus, não é mais judeus e gentios, é o povo de Deus reunido agora. E Paulo usa os exemplos do passado como advertências para que nós possamos viver no nosso tempo de forma séria, relevante, responsável diante da fé que foi nos dada. Essa fé... Não é uma fé coletiva no sentido de responsabilidade, mas é uma fé que nos faz participantes de um corpo a qual cada um de nós temos deveres, temos direitos, certo? E nós precisamos enxergar qual é o nosso papel diante de um dos outros e diante de Deus. Isso é muito importante. Então, hoje, Paulo irá falar de coisas difíceis. E eu quero que você preste bastante atenção nisso. Ao ler o texto, já leia com... com carinho, vamos dizer assim, leia devagar, porque é difícil a leitura de hoje, tá? E eu quero realmente ajudar vocês a interpretar isso e entender como isso se aplica para vocês nos nossos dias hoje. Vamos ficar de pé e vamos ler o texto juntos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, em voz alta, do 14 ao 22, é a nossa leitura desta manhã. Eu vou contar até três se lê aí na sua versão, do jeito que está na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado. Amém? Todos prontos? Assim diz a palavra de Deus, vamos lá, 3, 2, 1. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Continue. Amém? Feche seus olhos rapidinho, quero orar mais uma vez. Espírito Santo, nós somos completamente dependentes do Senhor agora. Não é o que eu penso, não é os meus estudos, não são os meus estudos, melhor dizendo, não tem nada a ver comigo agora, Deus. Tem a ver com o Senhor e tem a ver com aquilo que a Tua Palavra tem a nos ensinar nesta manhã. Ela tem poder transformador. Então, tire os meus achismos e que as palavras da minha boca agora e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti. Meu Senhor, minha rocha, meu resgatador, ajuda no Espírito Santo a interpretar, a entender um texto difícil mas que tem implicações diretas à nossa relação contigo, à nossa relação com o corpo de Cristo, que é a igreja, e a vivermos de forma responsável, discernindo, sendo sensatos, como o texto diz, Senhor. Eu desejo muito uma igreja sensata, uma igreja sábia, uma igreja responsável no tempo que está vivendo. Então nos ajude a alcançar isso. Pelo Teu Espírito nós oramos, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Obrigado. Bom... Desde o capítulo 8, o apóstolo Paulo está nos ensinando a viver diante de uma cultura pagã, ele está em Corinto, da sede do templo de Afrodite, de Apolo, onde esse mundo pagão né, era Las Vegas do nosso tempo, o que acontecia em Corinto ficava em Corinto, nesse sentido, e é uma cidade realmente muito promíscua, no templo de Afrodite há milhares de Sacerdotisas que praticavam orgias sexuais, comilanças, muita gula na cidade, né, bebedices e tudo mais. E Paulo está ensinando uma igreja a, ser, a se consagrar, a ser do mundo, viver no mundo, né, a viver no mundo e não ser do mundo nesse sentido. Isso é muito difícil. E desde o capítulo 8, ele está ensinando os coríntios a viverem com essa. Esse, dentro desse contexto, com essa realidade. E lá ele começa a falar sobre comidas sacrificadas aos ídolos. E vimos lá que ele fala que não existem outros deuses, só há um Deus. A visão de Paulo é extremamente e exclusivamente monoteísta. Como um judeu que Paulo, Saulo de Tarso era, ele não acreditava que existiam outros deuses, ele acreditava que existia só um Deus. Paulo proclamava o chamado de Israel, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouçam Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus, é um só Deus. E uma leitura superficial desse texto que nós lemos agora revela uma aparente contradição, porque Paulo está afirmando aqui que existem esses daimonions no grego original, esses demônios que ele explica aqui, e que é possível que nós tenhamos comunhão com esses daimonions. Estranho isso, né? Ou seja, será que existem outras forças espirituais e outros deuses ou não existem outros deuses? Então nós encaramos aqui uma aparente contradição, mas de fato não é uma contradição, porque Paulo crê sim que existem esses poderes espirituais da maldade, na sua carta aos Efésios, ele está em Éfeso escrevendo aos Coríntios agora, e aos Efésios ele escreve que existem potestades, principados, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então Paulo sim acredita que existem esses espíritos malignos. E é interessante como ele agora está trazendo essa questão para todos nós. E para que nós possamos entender isso, eu tenho que dar uma pequena aula para vocês aqui sobre cosmovisão. É a visão de mundo que todos nós devemos ter, e uma visão bíblica de mundo. Porque, primeiro, deixa eu usar aqui esse quadro aqui rapidamente para tornar isso um pouquinho mais claro para vocês. Bom, vamos colocar aqui, primeiramente, que a visão de Paulo ela era extremamente monoteísta, certo? Não se esqueçam disso. Eu quero que isso fique bem gravado aqui para gente. Paulo acreditava que só existia um único Deus e não haviam outros deuses. Mas ele acreditava, sim, que existiam forças espirituais que trabalhavam contra os cristãos, contra o reino, né tentando causar desunião, né? É, maledicência, é, eles fazem cochichos nos ouvidos dos salvos para que eles possam promover um ambiente de caos, um ambiente de guerra, de contenda. Isso acontece até nos nossos dias, até os dias de hoje. Mas Paulo acreditava que existia só um Deus. O problema é que, eu não sei se foi no século XVIII, durante uma época a qual a igreja estava combatendo o misticismo e trazendo uma ideia muito racional de ser cristão, que se adotou uma ideia que provavelmente você crê nos dias de hoje, mas ela não é muito bíblica. E essa ideia é o seguinte, que existem duas eras, Certo? Aqui, ó, vou colocar as duas aqui para você entender. Existem essas duas eras aqui, a era atual e a era por vir. É assim que Paulo também descreve esses dois períodos, esses dois tempos. E muitos de nós acreditamos que nessa era atual aqui, aqui está o pecado, né? A maldade habita aqui. Todas essas coisas, guerras, contendas, brigas entre irmãos, entre não irmãos. Nós acreditamos que esse é o tempo né, é, da pré-eternidade. Nós acreditamos que esse período é o período que todos nós vivemos atualmente. Nós estamos exatamente nesse momento agora, esperando algo acontecer. E esse algo acontecer é o que nós chamamos do dia do juízo. Provavelmente essa é a visão que você foi ensinado. Que o dia do juízo está aqui nesse período entre a era atual e a era por vir. Esse será o dia da ressurreição, onde Cristo que ressuscitou e eu, o primeiro fruto, né? da ressurreição, também nos ressuscitará juntamente com ele. Paulo vai tratar sobre isso em 1 Coríntios 15. Então nós acreditamos que esse dia do juízo virá e esse período acabará, esse período, e nós entraremos e pularemos nesse... nesse nós chamamos isso de céu. Não é a linguagem paulina, tá? Paulo, quando fala sobre céu, fala sobre outra coisa. Nós falamos sobre céu como se fosse algo grego, platônico. Os, platos, os gregos, eles trabalhavam em questões de, 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 de dicotomia. Era céu, e, e embaixo, ferro em, em, céu em cima e ferro embaixo, divisões desse, desse, desse tipo. Então, nós acreditamos que vamos acabar esse tempo. Jesus vai voltar, aqui está a segunda vinda. Jesus volta, ele faz o juízo, certo? Aqueles que creem em Cristo serão salvos, entrarão no céu, e aqueles que não crerem entrarão nesse lugar chamado inferno, que a Bíblia nunca chama de inferno, ela chama de Hades, chama de Guerrena, certo? E isso são referências a, a lugares fixos, Guerrena, por exemplo, era um lixo que estava em Jerusalém, a qual os corpos eram depositados, né? e quem não poderia enterrar os seus entes queridos, não tinha dinheiro, jogava os corpos nesse lugar, e esse lugar queimava, e ali havia tudo que é tipo de, de vermes e tudo mais. Então, quando Jesus cita o inferno, ele cita a Guerrena algumas vezes. Em outras, ele fala do Hades. Na parábola do rico e Lázaro, o rico está no Hades, esse lugar intermediário antes do dia do juízo. Então, é assim que a Bíblia se refere ao inferno muitas das vezes. Mas nós acreditamos nessa, nesse, vamos dizer assim, nessa grade aqui, nessa matriz aqui, que tem essa era atual que nós vivemos, Jesus vai voltar, vai ter o dia do juízo, todos ressuscitarão, serão julgados, um para o um céu, outro para o um inferno, e aí nós vamos viver eternamente com Deus aqui. Provavelmente é assim, quem aqui aprendeu assim? Não, não fica sem medo não. Amém. Então deixa eu te mostrar o que a Bíblia diz sobre isso, ok? Para que você aprenda, para que, quando você lê agora o texto, você lê com essa matriz que é bíblica agora, para que você entenda o que está de fato acontecendo aqui. Ok? Deixa eu apagar aqui. Rapidamente. É importante eu fazer essa pequena aula aqui para vocês, porque às vezes nós lemos o que Paulo está dizendo sobre comunhão com demônios e tudo mais, e a gente já fica com medo. E a gente não tem que ter medo de nada disso, porque... A Bíblia diz lá em 1 João 4,4 que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que aquele que é de Deus o inimigo não toca. Paulo diz aos Efésios que eles não devem dar lugar ao diabo. Então o diabo e os demônios só trabalham com matéria-prima, é aquilo que nós damos e entregamos nas mãos deles. Mas se nós sujeitamos-nos a Deus resistimos ao diabo, Tiago diz... Ele fugirá de nós. Então tá tudo resolvido. O problema é o que nós vamos fazer diante da responsabilidade que temos de honrar a Deus viver de forma digna. Essa é a questão. Mas como é que os judeus, e Paulo sendo judeu, Salo de Tarso, ele enxergava essa cosmovisão? Ele enxergava mais ou menos assim. ó. Tinha a era. Essa era a era atual. E aqui estava a era por vir. Okay? Na visão de um judeu e de Paulo, biblicamente falando, haviam duas dimensões. Não é cima e baixo, não é céu e inferno. São duas dimensões, uma física e outra espiritual. E elas estão simultaneamente uh, vivendo, navegando, fazendo agora, vivendo agora. É assim que ele vê. E ele vê que quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, se inaugura o reino de Deus aqui. Inauguração e repare que é uma intercessão né há uma eles intercalam em alguns momentos então aqui está a inauguração do reino de Deus a cruz do Calvário e um dia será o concreto Eu vou falar vou mostrar esse, falar isso aqui como ressurreição aqui é concretização desse reino concretização desse reino Okay? Então ele foi inaugurado a partir da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo, e ele será concretizado num certo dia. Aqui tem a maldade, o pecado, tudo mais, maldade, pecado, guerras e tudo mais. E aqui é o que diz lá em Apocalipse 22, que não haverá mais lágrima, não, não mais dor, não sofrimento, sofrimento, essa era por vir o interessante é que você repara que essa é, interseção, essa intercalação, essas conexões que acontecem, acontecem por toda a Bíblia. Deixa eu dar um exemplo para você dessa, desse lugar aqui que nós estamos falando, onde céu e terra se unem. Por exemplo, quando Jacó está no deserto fugindo do seu irmão, ele tem um episódio em Betel muito interessante, a qual ele está dormindo e de repente ele tem uma visão, um sonho, nós não sabemos o que é, mas ele vê anjos subindo e descendo do céu. Aquele lugar é esse lugar aqui, ó. Onde essas duas coisas intercalam, juntam-se. É, é Betel. Betel naquele momento era céu e terra, essas duas dimensões se unindo num só lugar. Isso era Betel. Outra coisa, o templo de Israel era um lugar também de intercessão. Era um lugar onde essas duas coisas se juntavam e habitavam juntos. Ali era um pedaço onde Deus se manifestava de forma clara. Por exemplo, Jesus após a ressurreição. Ele aparece entre os discípulos do nada, não aparece? Alguns dizem que ele atravessou portas. O texto não diz que ele atravessou porta, diz que ele apareceu entre os discípulos. De repente essa dimensão novamente ela se manifesta aqui. Esse lugar aqui que nós chamamos né, dessa interseção entre era por vir e era atual. E aí Jesus aparece e do nada Jesus some. No caminho de Amaus, a canção que nós cantamos por último aqui, exatamente isso acontece. Ele está caminhando com os discípulos, eles vão para casa e ao partir do pão ele some. Certo? Ali era um lugar onde as duas coisas intercalavam, juntavam. Então quando a Bíblia ora para isso, ele está olhando dessa forma para a questão... Né, da cosmovisão cristã. São lugares onde céu e terra se manifestam. E um dia, essas duas coisas se unirão e serão uma coisa só. É assim que a Bíblia enxerga as coisas. O dia de Jesus, o dia do juízo, que nós chamamos isso, né, o dia da ressurreição, o dia em que Deus colocará todas as coisas em seus devidos lugares, será o dia onde a era por vir e a era atual se tornarão uma só coisa. E aí Deus irá estipar todo o mal, todo pecado, demônios, diabo e tudo mais será enviado para esse lugar que nós traduzimos inferno, mas é Hades, Guerrena e tudo mais. Ou seja, um lugar onde Deus não habita e não há graça. Esse é esse lugar, certo? Nós não temos muitas definições ou muitos conceitos sobre inferno na Bíblia. Não tem. Isso é muito mais de mente criativa e tudo mais. Mas a Bíblia não fala muito sobre esse lugar, não dá muitos detalhes sobre isso. Então essa é a visão bíblica sobre o que está acontecendo. E aí, ao lermos esse texto de hoje, eu queria apresentar isso para vocês para que nós possamos fazer justo ao texto, entender o que de fato está acontecendo aqui quando Paulo fala sobre comunhão com os demônios, sobre ídolos, de fugir da idolatria. O que, que ele quer dizer com isso? Eu quero que a sua mente esteja né, voltada a esse desenho aqui, a esse, essa matriz que eu estou estabelecendo aqui, porque ela é importante na nossa consideração do texto de hoje. Então volte comigo para 1 Coríntios, capítulo 10. E vamos ler o texto a partir dessa verdade, a partir dessa matriz que está sendo apresentada aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 14 e 15, para a gente iniciar. Fecharam? Diga comigo assim, ó. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Fujam da idolatria. Lá no capítulo 6, Paulo disse, Fujam da imoralidade sexual. Paulo está preocupado com duas coisas dentro dessa realidade aqui. Primeiro, a lealdade dos coríntios e nossa também, né, dos seus discípulos, a quem eles estão prestando culto, adoração, a quem eles têm responsabilidade, quem eles são leais, com quem eles são leais. Isso se chama idolatria na Bíblia, certo? Quando Jesus fala, nós não devemos ter dois senhores, não devemos amar a Deus e nem a mão ou as riquezas, ele está falando, por que você não deve fazer isso? Porque você terá que prestar serviço, tempo, energia, esforço a um e desprezará o outro. Por isso vocês não podem ter Senhor, vocês não podem adorar a Deus e adorar as riquezas. Idolatria é um grande problema e continua sendo um grande problema nos nossos dias. Por exemplo, quem aqui sabe qual é o Deus do Japão? Você sabe? Como é que é? Yen, Muito bem, gente. Estava aprendendo. O Deus do Japão é o Yen, Não é o templo budista, shintoísta. Não é nada disso. O Deus do Japão, o Japão é um país secular. Certo? As questões religiosas são de cunho tradicional. Não é de tradição. Não são questões religiosas por si próprias. Algumas pessoas são religiosas. Mas, em sua maioria, são simplesmente tradições que eles cumprem. Porque o Deus é o dinheiro. É o Yen. E o que, que o Yen pede de você? Zangueou. E ele pede você seu tempo com a sua família, ele pede você seus esforços, sua saúde, ele está pedindo isso de você todos os dias. Então nós temos uma preocupação, assim como o Paulo teve com os Coríntios, dessa questão da idolatria. No caso deles era algo mais literal, claro porque haviam os templos das deusas e dos deuses no panteão grego daquela época e eles iam a esses templos para comerem, e, e sabe uma comilança exagerada, ao ponto de passarem mal, de beberem até caírem no chão, de terem orgias sexuais nesses templos terríveis. Essa era a questão da idolatria naquele tempo. E haviam mesas enormes dentro desses templos onde eles faziam esses grandes banquetes. E Paulo começa a fazer esse contraste entre a comunhão do Senhor, e a comunhão com os demônios. Paulo sabe que Afrodite, Apolo e esses deuses não são nada. Mas o problema é que nós atribuímos poderes a eles quando nós adoramos e prestamos serviços a eles. Por exemplo, os arqueólogos acharam que muitos dessas, desses ídolos, dessas estátuas de cerâmica, de barro e etc. Elas eram feitas com as bocas abertas desses ídolos. E os, e os arqueólogos afirmam, através das descobertas, que a razão pelo qual as bocas eram abertas é que quando esses ídolos eram consagrados nos templos, eles acreditavam que o espírito desses deuses entrava naquelas estátuas. Por isso que a boca ficava aberta, para entrar aquilo. E aí, os adeptos daquela religião pagã, eles começavam a adorar esses deuses e atribuir poderes a esses deuses. Eles se dedicavam, serviam a esses deuses através dos templos e tudo mais. E a pergunta é essa, é que, será que essa realidade é nossa também? Você cultua o Yen? Você adora o Yen? Você presta serviços ao Yen? Eu não estou dizendo aqui que sim, eu estou tentando provocar algo em você para que você descubra e analise se a sua vida está mais voltada a preocupações quanto a dinheiro, a ansiedades por causa de dinheiro, a questões que nós como cristãos jamais devemos ter, porque a Bíblia é cara em dizer que o de comer, beber e vestir, Jesus nos prometeu. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o texto diz lá em Mateus 6,33 que todas estas coisas nos serão acrescentadas. Aí você tem que ler o contexto. Do 25 em diante, fala de comida, bebida e vestimenta. Então Jesus prometeu o necessário, o básico. Então nós não deveríamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque se ele cuida do passarinho do lírio do campo, ele vai cuidar de você, que é a imagem e semelhança dele. Então nós não devemos ter preocupações a mais. O que vem além disso é lucro. Amém, queridos? Que nós sejamos contentes na nossa proposta de vida. Ter contentamento é a realidade bíblica, não é felicidade, é contentamento. Estar satisfeito. Porque nós sabemos que existem momentos onde essas duas coisas interceptam, elas intercalam e a bênção de Deus se manifesta a nós. Você já teve esse cuidado de Deus? De repente você está precisando de um dinheiro do nada, lhe aparece uma proposta, um baita, um trabalho, alguma coisa, alguém te abençoa e de repente você se vê suprido naquela área. Manifestou-se o reino de Deus. A você. Intercalou-se, né? Interceptou essas duas realidades e a benção de Deus se manifestou a vocês. Isso acontece o tempo todo. E Paulo está preocupado com essas duas coisas. Primeiro, a idolatria entre os coríntios e nossa também e a questão da imoralidade sexual. E esse é um problema nipônico também. Gente, é sério o um negócio aqui de traição e adultério aqui no Japão. É a segunda coisa mais forte que eu reparei como pastor e lidando com a igreja e pessoas é a questão de traição e adultério. Isso acontece o tempo todo. Eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás dentro da igreja e descobri que a maioria dos casamentos estava no segundo ou terceiro casamento. Era raro ter alguém no primeiro casamento dentro da igreja no Japão. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu comecei a me preocupar com isso e a consolar e a cuidar e pastorear os casais a partir do entendimento do que o casamento é para o Senhor. Então nós temos problemas de moralidade sexual, nós temos problemas de idolatria, e Paulo está extremamente preocupado com eles, e eu também fico extremamente preocupado com vocês. Será que nós temos sido sensatos? É a palavra que ele usa. Sábios, discernindo todas as coisas, tendo os cuidados. Você precisa ter cuidado. A idolatria e a imoralidade sexual é uma tentação, é um problema sério. E esses poderes que Paulo chama de forças espirituais estão trabalhando para tornar essas coisas atrativas a vocês. De vez em quando vem essas ideias na cabeça, você fala assim, não, acho que eu vou arrumar um baita no final de semana para a gente cumprir nosso propósito, comprar aquela casa no Brasil, voltar logo, porque essa vida no Japão é muito difícil. Aí você começa a negociar as suas prioridades e você abandona a sua família. Gente, desculpa, tá, se é o caso de vocês, não estou... Tô singularizando você, mas para mim não faz o menor sentido um dia eu chegar para André e falar assim ó, oh, eu vou para outro país ganhar dinheiro, vou passar um ano lá e depois eu trago vocês. Eu não abriria mão disso, jamais. Eu preferia comer arroz com ovo o um ano inteiro sem ter muitos prazeres e privilégios. Eu sei que casos em caso, ok? Tem situações aqui que for necessário fazer isso. Meu pai é um caso desse, tá? Quando meu pai foi para os Estados Unidos em 1988, a gente estava, ele estava desempregado. A gente não ia ter comida no próximo mês se ele não tomasse uma atitude. Ele abriu essa porta, ele foi. Ele ficou seis meses lá, depois minha mãe foi, ficou mais seis meses depois que eu e minha irmã fomos. Então, eu sei que há casos de emergência de, que são sérios e precisam ser vistos de uma forma mais clara. Mas a maioria, é por, a maioria das pessoas que eu conheço são por caprichos ou por um desejo de qualidade de vida melhor. E abandonam certas prioridades em busca de uma qualidade de vida melhor. É o que nós, Eu estou querendo que você considere isso. Não estou dando ordem nem dizendo que é pecado você fazer isso ou nada. Isso é diante de você, diante de Deus. Mas eu quero que você considere os valores que você tem. Quais são as suas prioridades? O que, que é mais importante? A família ou a qualidade de vida, por exemplo? Eu já coloquei isso aqui que semana passada para vocês. O que você preferia? Ter, não, ter, não levar seu filho para a Disney todo ano? Não poder ir para o Brasil ano sim, ano não? Não ter muitos prazeres? Não dar o iPhone que ele quer? Não dar os videogames que ele quer? Ou você ter sua família presente e você estar à noite em casa, não fazendo zanguinho até 10, 11 horas da noite, porque você tem que manter essa qualidade de vida. Quais são as duas preferências, as duas escolhas que você faz? Isso fala de idolatria. Isso fala de certas imoralidades sexuais. Porque a Bíblia é clara em dizer que o adultério não é só no, na questão física, é na questão espiritual também. Nós podemos estar traindo a Deus através das nossas prioridades e escolhas. Paulo tem uma preocupação com os coríntios e nós devíamos ter também. A imoralidade sexual e a idolatria são problemas em Corinto e nós precisamos pensar sobre isso. Versículos 16 a 17. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único qual o problema da idolatria e moralidade sexual? É que ela divide. Divide lealdade, divide pessoas. E Paulo está preocupado com a unidade do corpo. Ele tem se preocupado com isso por toda a carta. E a palavra coinonia surge aqui novamente. Essa questão de parceria, de confiança nos relacionamentos interpessoais. E nós precisamos prezar pela unidade. Ele diz, só existe um pão. Esse pão é Cristo. Um só Senhor sobre nós. Então por que tantas divisões entre vocês, Coríntios? Ele inicia a carta dizendo que existem quatro partidos políticos e religiosos dentro da igreja. Os de Paulo, os de Apolo, os de Cefas e os de Jesus. E Paulo está dizendo, se nós temos um só Senhor, um só pão, e nós participamos do corpo de Cristo, por que há tanta divisão entre vocês? E por que há tanta divisão, tantas divisões entre nós também, como corpo de Cristo? Então a ceia, ele diz aqui, é aquilo que nos une. E nós precisamos entender o que a ceia do Senhor é. Então eu vou usar aqui esse deixa do apóstolo Paulo para ensinar para vocês algumas interpretações pela história da igreja que revelaram o significado, o entendimento por detrás da ceia do Senhor. A ceia é aquilo que nos une. O pão e o vinho, o corpo e o sangue do Senhor é aquilo que restaurou o nosso relacionamento com o Pai. E quando nós estamos experimentando isso como comunidade local, nós fazemos isso aqui uma vez por mês, nós estamos dizendo que em Cristo, nesse corpo e nesse sangue, nós somos um. Independente das nossas escolhas, independente das nossas preferências, independente de onde de que país, e que cultura, em que maneira nós viemos... Nós todos nos encontramos em Cristo Jesus e somos parte da mesma família a partir desse corpo e a partir desse sangue. É isso que a ceia representa. Então nós precisamos aprender, quando o domingo chega do final do mês, o que essa celebração, essa ordenança significa para cada um de nós. E Paulo no capítulo 11, é o próximo capítulo do nosso estudo, ele irá entrar exatamente sobre a questão da ceia e ensinar os Coríntios a ceiarem com consciência, entendendo o que eles estão fazendo. Então nós também, preparando-nos para o capítulo 11, precisamos saber o que a ceia representa para nós. Então, eu vou fazer um estudo histórico aqui rapidamente, bem direto, sobre como que a igreja, pelos anos da sua história, interpretou a questão da ceia. E existem duas categorias que se apresentam. O primeiro é a questão sacramental. Muitos vem a ceia como algo sacramental, ou seja, um meio da graça, um meio de fé. Alguns acreditam que até você, não ceando você não pode ser salvo. Algumas vertentes religiosas acreditam assim. Cristãs, por suposto, tá? Então eles acreditam que a ceia é sacramental. Outros acreditam que é só um memorial. É uma representação, um símbolo, um ato que lembra aquilo que Cristo fez por nós. Dentro dessa categoria sacramental, existem mais ou menos três interpretações diferentes. Primeiro é da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana acredita que quando o padre ora e consagra tanto o cálice, o vinho que está ali, e a hóstia, né? o pão, que é aquele negócio, você que. Eu fui católico romano, fui, fui é, coroinha, gente, viu? Tá, Participei de procissão lá na frente, com aquela. Fiz tudo isso, certo? Todos os passos eu fiz. Ele acredita que quando ele faz aquela oração e abençoa aquele pão e aquele vinho, aquilo se transforma literalmente no corpo do Senhor Jesus Cristo. Eles chamam isso de transubstanciação. Ou seja, aquilo é literalmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. É por isso que eles têm tanta reverência e tanto cuidado, é guardado em um lugar especial, porque para eles é literalmente o corpo de Cristo. Só que isso é um problema sério. Se aquilo se torna o corpo de Cristo e se torna sacrifício novamente por nós e pelos nossos pecados, aquilo que Cristo fez não foi suficiente. Está entendendo? E lá em 1 Pedro 3,18, o texto diz assim... E ele morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Ou seja, o sacrifício de Cristo é uma só vez por todos. Não há outras oportunidades. E o interessante é que no concílio de Trento, lá em 1500 e tanto, a igreja considerou realmente que aquilo era a transformação do corpo de Cristo e tornou não só a Eucaristia, mas a missa, um ato sacrificial. Ou seja, Cristo está sendo sacrificado novamente pelo seu povo. E é por isso que nós, cristãos, protestantes, nós não participamos de missas católicas romanas, porque para eles aquilo é um ato de sacrifício. E aquilo despreza e não aceita o sacrifício na cruz de Cristo, tornando ele insuficiente. É por isso que você não deve ir a missas católicas. Não é porque é desprezo ao catolicismo, é intolerância, não. É porque para eles, dentro da teologia católica romana, aquilo é Cristo sendo sacrificado novamente. Preocupante isso, porque não é bíblico e nós consideramos isso uma heresia porque é completamente diretamente contrário àquilo que as escrituras dizem acerca do sacrifício único de Cristo por todos nós e pelos nossos pecados. Está entendendo? Então eles chamam isso de transsubstanciação, transformação literal do corpo de Cristo naquele pedaço de pão e naquele vinho. A outra vertente que interpreta isso são os luteranos. Os luteranos trabalham na questão da consubstanciação. Eles acreditam que não é literalmente e fisicamente o corpo de Cristo, mas é o corpo de Cristo. É muito estranho. Eles fizeram uma forma mais sofisticada da transubstanciação, chamando de consubstanciação, mas eles também acreditam que quando a oração acontece, aquilo não é literalmente, mas é o corpo de Cristo. Está entendendo? Também não estou entendendo, mas tudo bem. É mais ou menos isso. Eles tentaram sofisticar a questão, para que não fosse muito escandalosa para os protestantes. Mas tem uma terceira, que é a, re a interpretação reformada. A interpretação reformada, acreditam que a, a ceia né, e o cálice do Senhor são meios da graça. Remetem fé, remetem salvação no sentido mais amplo da coisa. Mas não há uma literal transformação do corpo de Cristo. Tudo acontece espiritualmente. Foi Calvino que disse isso. Certo? Então é espiritual, mas é um meio da graça sim. Então essas são as três vertentes sacramentais acerca da interpretação da ceia do Senhor. Mas tem uma quarta, que é aquilo que nós adotamos como interpretação e cremos que está mais próxima da Bíblia Sagrada, que é a questão do memorial. Nós acreditamos que é uma ordenança, sim, é um mandamento de Jesus. Nós precisamos celebrar a ceia frequentemente. Eu gostaria de fazer isso aqui semanalmente, mas não dá devido ao tempo, devido né, ao lugar e tudo mais. Quem sabe quando nós tivermos lugar, nós vamos fazer todo domingo. Seria muito interessante isso. Mas é, o memorial simplesmente vê a ceia, como um ato simbólico, uma recordação, uma lembrança daquilo que Cristo fez por nós. Não é o corpo de, de Cristo físico, literal ali, mas é algo, sim, espiritual em essência, certo? Nós estamos voltando com gratidão no coração, mas de forma espiritual, de forma memorial, é, cumprindo esse, esse mandamento, ok? Agora, pastor, e eu respaldo bíblico para tudo isso que você acabou de dizer? Deixa eu apresentar isso para vocês. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6. Essa é a base, tanto da doutrina católica romana, quanto da doutrina protestante, acerca de como nós devemos interpretar a ceia do Senhor. Tá? João, capítulo 6, versículo 51. Rapidamente. Deixa eu dar uma base bíblica para você não achar que é só eu interpretando a história da igreja. É uma passagem muito interessante que Jesus tenta de verdade escandalizar os seus seguidores ali, escandalizar aqueles que estavam seguindo ele só porque ele alimentava a multidão. Você já reparou que várias vezes quando Jesus fala palavras duras, ele está querendo checar o coração das pessoas para ver as intenções delas? Esse é um desses textos. Ele alimenta a multidão e a multidão está de pança cheia e amando Jesus porque ele oferece tudo o que eles querem. E Jesus agora vai escandalizá-los sem palavras para ver se eles estão interessados nele ou se estão interessados naquilo que ele provê. E ele vai dar a interpretação no final para os discípulos, porque a multidão vai embora, os discípulos ficam e falam, Senhor, nos ensina isso, é muito difícil ouvir o que o Senhor está dizendo. Por favor, interprete para nós. E aí ele dá a interpretação e nós entendemos de fato o que é. E essa interpretação nos ajuda a entender a ceia do Senhor de forma muito clara. A 51, João 6 diz assim, ó, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre aqui tudo bem, Jesus não é um pão literal, né gente? Não é uma bisnaga nem um croissant, certo? Ninguém leu naquele tempo e não deve ler aqui agora, embora eu sei que alguns irmãozinhos nossos evangélicos acreditam literalmente que Jesus é um pão. Tá? Mas, metáfora, metáfora entende metáfora? É metáfora, ok? Mas vamos lá, você vai ver que a multidão não vai entender muito bem. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, aí vem o um escândalo, tá? Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu envio por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Os católicos romanos pegaram e disse assim, então, o que Jesus nos anunciou através da Santa Ceia é literalmente o seu pão, é literalmente o seu corpo e é literalmente o seu sangue. Então eles adotaram isso, usando, interpretando de forma literalista, não entendendo as metáforas que Jesus está tentando apresentar aqui, e aí adotaram isso como parte da interpretação e do ato e do ritual da ceia que eles têm. Foi aqui. Mas por que, que os reformadores não entenderam assim? Por que, que nós não adotamos isso? Vamos continuar a leitura. Da mesma forma como o pai que vive me enviou, eu envio por causa do pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por, causa da, por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava... Aonde? Na sinagoga em Cafarnaum, Ok? Ao ouvirem isso... Muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo o seu íntimo, que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o filho do homem subir para onde estava antes? Aí ele vai dar a interpretação agora. Ó. O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse, são espírito e vida. tá vendo? Ou seja, Jesus está dizendo, eu estou simplesmente interpretando coisas espirituais para gente espiritual. Eu não estou dizendo literalmente que esta é a minha carne e vocês devem comer dela. Jesus não era canibal, gente. Certo? Nem os judeus e nenhuma da cosmovisão daquele tempo era sim, canibais. Então, Ele está dizendo, eu estou falando com gente espiritual que tem intenções espirituais a meu respeito. As palavras que eu vos digo são espírito e e vida. E é por isso que nós adotamos a questão memorial como prática da ceia do Senhor. Pastor, não há nada espiritual quando nós celebramos a ceia, é simplesmente um memorial, uma ordenança, um símbolo? Não, eu acredito que é algo espiritual, mas é parte da nossa consciência. E não do pão em si, e não do sangue em si. Não há nenhum efeito certo? Espiritual nos elementos em si, são símbolos. Mas quando a nossa consciência entende o que aquilo significa para nós e cheio de gratidão no nosso coração, aquilo tem poder de nos curar, de nos libertar, de nos transformar, de nos mudar, de fazer tudo isso. Certo? Então é a consciência crítica que nós precisamos adotar e não focar nos elementos. É por isso que muitas igrejas neopentecostais adoram usar de elementos, de coisa, é né? vassoura, não sei daquê, é não sei o quê. Né? Porque os objetos, às vezes, para nós que somos de cultura latina e nós gostamos do místico, né? às vezes eles usam, abusam e manipulam pessoas através de usar os elementos como se eles tivessem poder. Mas os elementos em si não têm poder algum. O que tem é a fé de cada indivíduo e a nossa relação com essas coisas. É isso que Jesus está olhando, é a consciência, é espírito em vida. Os verdadeiros adoradores adorarão em quê? Em espírito e em verdade. ok Então é assim que nós interpretamos. Quando você ceiar, daqui a duas semanas, no domingo, que nós estaremos aqui celebrando, celebre com essa consciência, com gratidão, com amor pelo que Cristo fez por nós. E aí nós vamos evitar algumas coisas, porque é interessante que ele continua. Vá comigo agora. Versículos 18 ao 22, ele vai usar agora exemplos em Israel para nos descrever o que está acontecendo. 1 Coríntios 10, 18. Considerem agora o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que, que estão querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Ok. Então aqui Paulo tem a sua visão muito pautada e fundamentada no monoteísmo. Paulo não acredita que nenhum desses ídolos tem poder. Nenhum deles. Ele não cria assim, ele não acredita que aquela estátua de madeira, de serão, que seja o que for, tem algum poder em si que você não pode tocar. Tá? Deixa eu dar um exemplo, tá? Macumba não pega em crente, tá, gente? Isso não quer dizer que você vai lá chutar a galinha no, no, na, na esquina. Porque os crentes é sem noção. Ele fala assim, ah, não tem poder nenhum, vou dar. pá! Aí chuta. Não brinca com essas coisas, ok? Tem poderes espirituais por detrás dessas coisas que se você brincar e você dar brecha, vai acabar com você. Essas coisas não são brincadeiras, tá? Tem, embora aquilo lá não é nada, você tocar, nada vai acontecer com você. Se a sua consciência for fraca e se você estiver em pecado, o diabo vai olhar para aquilo e falar assim, ah, quer brincar comigo? Aí vai fazer aquilo que Lucas 11, 24, Jesus ensinou, né? ele volta para casa e vê se ela está vazia e traz oito demônios com ele. Cuidado! Tá? Não vai achar super homem da fé chutando macumba nas esquinas aí, que você vai se dar mal, não brinca com essas coisas. Tem poderes espirituais por trás disso. Aquilo, o objeto em si, não é nada. É o que os homens atribuem aquilo e como nós percebemos aquilo que conta. Então macumba não pega em crente, fica aqui tranquilo. Tá? Aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Está tudo em paz. Amém? Mas nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. O ídolo não é coisa alguma. Mas repara o que ele diz agora. Quero dizer que os pagãos sacrificam, o que eles sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. O que aconteceu foi o seguinte, quando Paulo começou a dizer a eles que não há outro Deus, que não existe mais nada, provavelmente alguém em Corinto pensou assim, ah, então eu posso continuar aí no templo e estar tá na igreja. Já que não é nada mesmo, vou lá, meus amigos estão lá. Vou lá sentar à mesa, como com eles depois do culto, tenho um tempo gostoso, tomo umas lá com eles, celebro a festa deles ah, lá, estão nas orgias, não vou praticar orgia, mas vou ficar lá. Entendeu? Não, só isso acontece também né, nos nossos dias, né? né? Não é o tempo pagão, mas é a boate, é a discoteca, é o sunaco, tem esses lugares aí, você está sabendo do que eu estou falando, né? Não né? sou crente, eu só vou lá para evangelizar, pastor. Né? De olhos fechados. Né? Então, nós temos também essas questões nos nossos dias. Então, o que estava acontecendo em Corinto é que provavelmente isso, eles estavam vivendo, sabe? Divididos em suas lealdades. Podemos ou não podemos? Muitas questões eles estão perguntando a Paulo assim, eu posso comer carne de Não posso? Eu posso fazer isso? Não posso fazer? Começa essa dúvida entre eles. E Paulo está dizendo assim, ó, eles não são nada, os ídolos não são nada, os deuses não existem, só há um Deus, mas saibam de uma coisa que quando eles atribuem poderes a essas coisas, a essas coisas espirituais, essas hostias espirituais da maldade, é interessante que na, a palavra daimônio no grego não tem o mesmo significado que os demônios que nós temos nos nossos dias hoje. Por exemplo, Sócrates, um dos grandes filósofos gregos, ele tinha um daimônio que acompanhava ele e era benevolente. Ele falava que era uma, uma coisa boa de luz que ajudava ele no caminho dele. Então era mais genérico essa questão de demônios e anjos e tudo mais naquela época, certo? Então nós não podemos, temos que contextualizar isso. Então Paulo está dizendo assim, ó, embora essas coisas não existem, não existem ídolos, não existem deuses, quando os homens atribuem poder a isso, a alguma força espiritual da maldade, ele não explica exatamente o que é isso, nós não devemos também agora, se a Bíblia não fala, nós ficamos quietos, mas ele diz que existem poderes que agora são chamados de demônios a qual esses pagãos estão oferecendo culto e seus rituais a eles. Cuidado, Paulo está dizendo. Ou seja... Sabe o que Paulo está dizendo que é super interessante aqui, que eu não tinha pensado antes e veio à tona agora durante essa, esse estudo? É que Paulo está revelando, de certa forma, que existem lugares santos e lugares não santos. Existem lugares consagrados a Deus e lugares que não são consagrados a Deus. Agora, é o prédio, por exemplo, que eu quero afirmar é o seguinte, nesse momento aqui agora, a partir do momento que nós começamos a orar dentro desse salão aqui e consagrar tudo o que nós vamos fazer a Deus, esse lugar se tornou sagrado. E não é por causa das paredes, não é por causa que a gente ungiu com óleo alguma coisa aqui. Ninguém ungiu com óleo aqui não, né gente? Acho que não, né? Não precisa fazer isso não, tá? Não é por causa disso, é porque nossa mente em conjunto agora concentramos em adorar a Deus. E aí Deus fez esse lugar sagrado porque Ele está sendo adorado aqui. Esse era o templo. O templo de Israel, ó. O templo ficava exatamente nesse lugar aqui, ó, de intercessão. para o um judeu, o templo era o lugar de encontro de Deus com os homens. Era ali que Deus se manifestava, era ali que Deus invadia o templo, eles caíam no chão, lembra de todas as histórias? Porque era esse lugar de intercessão aqui, ó. Era o templo de Israel. E aí, Paulo vai dizer que nós agora somos o templo do Espírito Santo. Então nós somos esse lugar onde céu e terra se unem. Quando nós estamos orando, céu e terra estão se unindo. Nós estamos nesse... Gente, todas as vezes que você vai orar no seu quarto, você dobra seus joelhos e vai orar, seja onde você estiver, você está nesse lugar aqui, ó. Que coisa extraordinária isso, imagine! Imagine! Você está nessa dimensão de céu e terra se unem na oração, porque aquele lugar onde você está orando se torna consagrado a Deus. Nós estamos exatamente nesse lugar agora. Sabe o que pode acontecer aqui se nós tivermos fé e cremos? Gente, a gente pode sair, a gente já saiu do curado. Semana passada nós tivemos, vocês que não sabem, o Jean ele ficou sabendo o diagnóstico de dois tumores apareceram novamente. Né? Graças a Deus, a semana foi lá no médico, fez os exames, são todos benignos, graças a Deus. Não vai precisar fazer mais nada, está tudo certo. E a irmã da nossa, a, o pai da nossa irmã Tati de Okazaki foi curado de câncer durante a oração da semana passada. Que que o que, que é isso? São manifestações desse lugar aqui, de repente, em nós, como experiências que nós temos. E esse lugar que nós estamos aqui adorando a Deus agora não é o prédio, não é o salão. Isso aqui é tudo pagão, gente. Certo? É a nossa consciência voltada a Cristo num só lugar, entendendo o nosso papel, nossa responsabilidade, o que nós somos aqui como família em Cristo, que manifesta esse reino aqui e agora, que intercepta na nossa história e tudo é possível quando nós estamos nesse lugar aqui. E Paulo está dizendo exatamente a mesma coisa, ele está dizendo assim, assim como o céu e terra se unem no templo, na nossa consagração, na nossa adoração, na nós como igreja, eles também as forças espirituais da maldade, malignas, o diabo e os seus demônios, quando nós também estamos nesses lugares, eles também se manifestam ali. Então Paulo faz a divisão clara entre lugar sagrado e lugar não sagrado. E, ó, posso dizer por experiência, eu tive na Índia em 2015. Gente, eu estive lá na frente do Rio Ganges, eu tive de barco, fui até a Casa da Morte, onde eles consagram, onde eles cremam as pessoas lá, colocam os idosos para morrer dentro dessas casas escuras, para que ao morrerem eles possam ser cremados imediatamente. Vi vários corpos no Ganges, boiando, porque o Rio é consagrado e sagrado para eles. E tem um momento de ritual no final das festas, lá à noite. Gente, eu nunca tive um lugar tão pesado, tão demoníaco na minha vida, certo? Sei que sou intolerante falar isso, mas é assim, é outro, outra esfera. Eu digo para vocês, eu me senti assim, uma perturbação... E eu falava para o Marcelo, que é missionário na Índia, né, a qual nós ajudamos por muito tempo lá, e falou assim, Vitor, esse lugar é pesado, então fique ligado. E aí os monges passando, ungindo as pessoas na cabeça, para os americanos gringos lá, todos felizes, recebendo cinza na testa. É uma coisa assim, louca. E aí ele pedia para a gente, e falou assim, não, não quero não, obrigado. E a gente percebendo aquilo, e a esfera espiritual pesada. Eu nunca me senti num lugar com tanta falta de paz e tanto... Peso espiritual como foi em frente ao Rio Gandes ali. Eles estavam fazendo o quê? Rituais aos deuses pagãos. E eu fico pensando, sabe, vou trazer isso para nós agora. Quais são esses lugares? A tua casa hoje é um lugar de paz? A justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo reina na sua casa? Porque senão pode ser que essas forças espirituais também já estão, infiltrando, já estão encontrando espaços na sua casa. Você sente paz quando você chega do trabalho? Você sente que aquilo é um lugar de descanso, onde sua família te ama, onde você tem uma relação saudável? Se não, meu irmão, você precisa chegar em casa, não é ungir sua casa. Para com isso. Para com essas coisas. A Bíblia não ensina nada sobre ficar ungindo coisa. Certo? O óleo que nós temos que orarmos pelos outros, em Tiago 5,16, é um símbolo da presença do Espírito Santo. É isso. Tem não um poder mágico no óleo, mas nós consagramos em consciência os lugares a Deus. Então pode ser que a nossa casa está vivendo em guerra, em contenda, em brigas, em falta de, de harmonia, de amor e paz, porque nós não entendemos que aquele é um lugar de intercepção, um lugar onde o reino de Deus se manifesta e tem que ser um lugar onde o reino de Deus se manifesta porque os filhos de Deus estão lá. E se não é, nós precisamos voltar e consagrar nossa casa ao Senhor novamente. Nós precisamos dobrar nossos joelhos como família e dizer, Senhor, esse é um lugar de intercepção. O que o pastor falou lá, esse lugar que espera onde o era por vir acontecerá, e será essas dimensões se unirão, eu quero que isso seja já para mim, na minha casa. Eu quero que a minha casa seja esse lugar. Porque se não é, é comunhão com o demônio, gente. Não tem meio termo, você está entendendo? É isso que Paulo está dizendo aqui, isso que me preocupa, não tem meio termo. Ou você é de Deus ou você é do capeta. Sério, pastor? É... Eu sei que tem áreas cin... cinzentas disso, né? Tem gente que é assim, é de Deus, mas meio capeta... Meu... <risos> tem uns crentes sem noção, não tem? Porque o senhor assim, esse cara gosta de Jesus mesmo, não é possível. Assim, ele ama Jesus, é, é misericórdia, gente. Quando isso acontece, é misericórdia. Só que a gente não pode viver de misericórdia há muito tempo. Misericórdia esgota. Tem uma coisa na Bíblia chamada o limite da iniquidade. Tem vários textos que Deus diz assim: "E o limite da iniquidade chegou por os amalequitas e Deus julgou eles". Por exemplo, Sansão. Já viu a história de Sansão? É uma, desculpa, cagada após a outra. E é. E faz isso, e desobedece, desobedece pai, desobedece Deus, casa com mulher pagã, e faz uma coisa da outra, aí chega o limite, Deus fala assim: "Acabou, meu espírito sai dele". Aí o Sansão nem sabia. Porque quando ele foi usar a força dele, ele não estava mais lá. Ele tomou um susto. O Sansão nunca tive, teve aquela experiência. E você sabe que é só nesse momento, no pior momento da vida dele, que ele lembra de orar. É a única oração de Sansão na Bíblia no final da sua vida. E ali ele destrói mais inimigos do que em toda a sua trajetória. Porque ele orou e confiou em Deus naquele momento. Voltou à força dele e ele destruiu os seus inimigos. Tem muito crente assim, que vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. De igreja em igreja, pula aqui, vai para lá. Aí diz que né é, ama Jesus, mas não gosta de igreja mas essas, essas pegadas. Aí, isso, gente, isso é comunhão com alguma coisa, que eu não sei o que, que é. Faz <risos> é ideia meio... Então eu fico preocupado, sabe? Porque Paulo fala de idolatria, fala sobre moralidade sexual, fala sobre tempo pagão, fala sobre comunhão do Senhor e comunhão com os demônios. E eu fico preocupado que tipo de comunhão nós estamos tendo hoje. Será que a nossa casa é esse lugar? Será que a nossa casa habita aqui? Eu podia botar minha casinha aqui, ó, bonitinha? Será que a minha casinha está aqui? Oh, Jesus. Certo? Será que a minha casa é a igreja? Será que ela está aqui? E nós precisamos pensar sobre isso. Porque tem uma última coisa que eu quero dizer para a gente fechar. Eles assim, vocês podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios? Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí diz assim, ó, porventura, é retórica essa pergunta, tá? Mas preste atenção. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Aí quando eu li isso, eu travei. Aí eu falei assim, não, eu vou ler no original, porque no original deve estar escrito zelo. Porque zelo é uma coisa, ciúme é outra, né? Zelo é cuidado, proteção. Por exemplo, quando você, sua esposa, sai de casa. Aí você vê que ela está com uma roupa meio apertada, aí você fala assim, amor, nós vamos para a igreja, né? Não, não fica aparecendo muitas coisas aí. Bota um, um vestido mais bonito, mais formal, assim, nós vamos, né? Isso é zelo, não é assim. tira essa roupa aí, mulher, nós vamos vai tudo querer pegar você na igreja. Isso é ciúmes. entendeu zelo é cuidado, proteção. Ciúmes é assim, ó, tá querendo aparecer para quem? Ciúmes. Não é zelo. A intenção pode até ser boa, mas as palavras revelam ciúmes e não zelo. Aí eu tô achando assim, não, Deus tem, tem zelo por nós. Aí eu vou ler a palavra no original, não é zelos, é ciúmes. Aí eu travei. Aí eu falei assim, quem sou eu para que o Criador de todo o céu e todo o universo, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, eu sou capaz de gerar ciúmes nele? Aí eu fiquei preocupado, porque eu tremi, porque eu falei assim, meu Deus, que eu jamais provoque o ciúme no Senhor. Aí eu comecei a fazer uma análise de toda a minha vida, das minhas prioridades, do meu serviço, do meu trabalho, daquilo que eu me entrego, das minhas meus atos de adoração, minhas, sabe, aquilo que eu proposto a servir, a minha intensidade no que eu faço e eu fiz assim, Senhor, não me deixe jamais. Fazer da minha comunhão com o Senhor numa comunhão com o demônios. Eu não quero jamais provocar os ciúmes em ti. Eu quero que o Senhor tenha uma alegria na sua face, no seu rosto, que o Senhor se alegre dia após dia, na minha conduta, na minha vida com Cristo. Paulo vai dar a... como viver isso de forma prática nos próximos versículos que nós vamos ler. Ele vai dizer assim, ser de meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Então tem um processo que nós precisamos viver na próxima semana para a gente entender isso. Mas eu fico perguntando quais são as áreas da minha vida hoje que estão provocando ciúmes com Deus. Quais são as áreas de idolatria? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer aí. Será que eu estou idolatrando alguma coisa? Sabe quando a gente bota uma coisa como foco, objetivo, ambição? A gente vive para aquilo e aquilo não é Deus. Isso é idolatria. Sabe, isso é adultério espiritual também, ok? Aí faz parte da imoralidade sexual. E aí a gente tem alguns problemas, sabe? as coisas não andam. E a gente implica, né? E a gente é teimoso. E aí a gente tenta, 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 não dá certo. E a gente continua obstinado em fazer aquilo acontecer. Quando nós sabemos que nós estamos lutando contra Deus e provocando ciúmes dele. Então nós precisamos fazer uma revisão sincera. Sabe, porque Deus não tem problema com entretenimento. Deus não tem problema com hobby. Deus não tem problema com as suas paixões terrenas. O negócio é dosar isso. Saber que essa coisa não está tirando o seu tempo com a sua família, com as suas responsabilidades, com o compromisso com o reino de Deus. Deus não tem problema de você jogar videogame. O problema é quando você joga quatro horas por dia. Deus não tem problema de você jogar futebol toda semana. O problema é que você está jogando todo dia deixando a sua família em casa. O exercício é bom, todo mundo deve fazer. É proveitoso, não é o melhor, mas é proveitoso. Então, é sensatez. Por isso que ele começa dizendo assim, será que existem pessoas sentatas que vão, sensatas, que vão entender o que eu vou dizer agora? Então nós precisamos de sensatez aqui, para que nós possamos derrubar toda a idolatria da nossa vida e abandonar toda a imoralidade sexual. Vamos orar por isso? Pai querido, que os loucos nesta noite aqui, nesta manhã, se tornam sensatos. Toda insensatez, Deus, seja removida do nosso meio, que nós possamos abrir nossas mentes e corações para o Senhor e para nos dedicar ao Senhor. Deus, o Senhor nos ensinou a buscar o Teu reino em primeiro lugar. Então, Deus, nós estamos aqui de novo consagrando nossas vidas ao Senhor. Eu quero começar a orar por nossas famílias, nossas casas, nossos lares, que ali sejam pedaços do céu, Deus, ali lugares de intercepção, lugares onde... Céu e terra se unem, Deus. Nos ajude, Deus. Que nossa casa seja lugar de paz, de amor, de compromisso, de renúncia, de entrega. Que as pessoas ao entrar em nossa casa encontrem-se face a face, sejam impactados pela paz que excede todo entendimento. Que eles encontrem-se com o Senhor ali em nossos lares, Senhor. Nós vamos evitar toda discórdia contenda toda e qualquer comunhão com os demônios, porque é isso que os demônios fazem, eles criam caos, eles criam brigas, eles criam contendas, eles tentam quebrar nossa unidade, então Senhor em nome de Jesus manifesta o Teu reino em nossos lares, manifesta o Teu reino em nossas vidas, manifesta o Teu reino Senhor, em cada um que está aqui nesta manhã Senhor.
0: Yeah.